0: Olá, eu sou o professor De Rose. Bem-vindo ao meu podcast. A cada dia, um tema diferente sobre o universo do comportamento e do relacionamento humano. Na década de 70, 60 e 70, no Rio de Janeiro, cuja cidade se chamava Estado da Guanabara, era uma cidade-estado. Tinha uma série de vantagens de impostos federais, uma série de coisas, se imagina um estado inteiro, como o estado de São Paulo, do tamanho de uma cidade, era incrível, e aquilo foi dado como prêmio de consolação ao Rio de Janeiro porque nos tomaram a capital, a capital era o Rio, levaram-na para o meio do nada, então quem era do Rio de Janeiro ficou muito magoado, muito sentido, então eu não vivo mais na capital? A minha cidade não é mais a capital do Brasil, então deram como prêmio de consolação um Estado. O Rio de Janeiro passou a ser Estado, Estado da Guanabara. E, como tal, nós tínhamos uma Secretaria de Educação que emitia, a única no país, que emitia credenciais aos instrutores de yoga. Nenhum outro Estado tinha. E aí, quem quisesse selecionar yoga legalmente, porque tinha um monte de ilegais, sempre teve e continua tendo, mas quem quisesse se legalizar iria ao, à Secretaria de Educação e se proporia a um exame. Na verdade não era um, o nosso exame é baseado no, naquele exame. Uma prova teórica, uma prova de aula, uma prova de demonstração. E Um dia eu fiz aquela prova e eu disse, é muito fácil. Mas todo mundo da minha turma foi reprovado. Eu acho, não posso ter certeza porque faz muito tempo, imagina, década de 60 para agora. Isso eu me esqueci mesmo, não sei quantos, mas eu me lembro que eu fiquei impressionado com a, o coeficiente de reprovação. E eu dizia, mas... A prova é tão boba, é tão fácil e todo mundo reprovado, reprovações em massa. E aí montei um curso e divulguei esse curso. Começou com pouquinha gente, iam 10 pessoas fazer o curso e quando chegavam lá todos eram aprovados com os primeiros lugares e os que não faziam o curso, reprovação em massa. Vinha gente do país inteiro para fazer essa prova. Né? Então eles voltavam para os seus estados dizendo: olha, tem um tal de derruza que eu nunca ouvi falar nesse cara, é, inclusive é hippie, cabeludão, não sei o quê. Mas os alunos dele todos passaram. E passaram todos nos primeiros lugares. No ano que vem eu vou lá fazer prova com esse vou fazer curso com esse cara. E aí vinha cada vez mais gente fazer o curso de preparação. E o que que isso tem a ver com a efemeridade? a ver com não perder tempo. Em 1973 eu tinha preparado uma turma que tinha pessoas ali muito bem preparadas, como sempre. E eu me lembro de uma instrutora que a Nina conheceu, uma instrutora lá do Rio de Janeiro, na época, em 73, era jovenzinha, e que disse, ai, ai, eu, não, eu vou fazer no ano que vem. Sabe esses medos que a gente não entende e devem ter sido introjetados na infância? Medo de prova. Que medo de prova? Qual é o problema? Alguém vai arrancar o seu, seu braço? Vai lá, faz prova. Na pior das hipóteses, você vai aprender um monte de coisas prestando o exame. Eu sempre gostei de fazer prova. E aí, essa menina disse: Não, 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 eu não estou preparada. No ano que vem, eu faço. No ano que vem, o Estado acabou. Você já imaginou você chegar de ônibus ou de avião, chega em São Paulo e dizem não tem mais Estado de São Paulo, o Estado acabou. Foi uma coisa assim, para nós foi o segundo choque, o primeiro foi levar a nossa capital para Brasília. O segundo choque foi alguns anos após, 13 anos depois. Alguém chegar e dizer, não tem mais Estado. Como não tem mais Estado? Você não está mais no seu Estado. O Estado acabou. Não existe mais o Estado da Guanabara. Agora é só o Estado do Rio de Janeiro. E você está na cidade do Rio de Janeiro. O Estado da Guanabara acabou. E como aquela Secretaria de Educação não era do Estado do Rio de Janeiro, era do Estado da Guanabara, acabou. E a moça que deixou para fazer no ano seguinte, blau blá, ficou sem a credencial. Nenhum outro estado do Brasil até hoje introduziu a credencial para quem quisesse ser instrutor de yoga. Aí o que, que eu fiz? No ano seguinte eu levei o meu curso para dentro das universidades, não, das faculdades em 74 começaram os cursos nas faculdades, em Curitiba e em São Paulo. Não foi no ano seguinte, não, acho que foi dois anos depois, enfim, foi alguma coisa assim. E em 1979, portanto ainda na década de 70, aí sim foi introduzido nas universidades. Primeiro foi nas faculdades, depois foi nas universidades. Em 79 introduzimos na... PUC de São Paulo, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, na Federal de Santa Catarina, Federal do Rio Grande do Sul e Federal de Minas Gerais. Um sucesso. E depois aquilo continuou, apesar de todo o pessoal da Yoga espernear, difamar, mandar cartinhas falsas, cartinhas anônimas e dossiês falsos, para todas as universidades onde eu dava aula, eu continuei dando aula nelas todas e continuei fazendo isso por quase 50 anos. Mas a efemeridade, não só da vida, mas de qualquer coisa, se a tal moça colega nossa tivesse feito prova em 73, ela teria hoje uma peça histórica. Ela, te, ela seria uma das raras pessoas, ainda vivas, a ter uma credencial de instrutor de yoga, dada pelo Estado. Eu acho que eu sou um, um dos únicos, talvez eu seja o único vivo ainda, que tem essa credencial, porque as pessoas naquela época que faziam exames eram pessoas mais velhas, vinham professores de yoga. De vários estados, cidades do interior, pessoas que já trabalhavam com yoga há não sei quantos anos, já eram mães, já eram avós. Então, eu acredito que todo mundo já bateu as botas sobre eu. Se eu trabalhasse com yoga, eu seria hoje o mais antigo professor de yoga do Brasil. Foi todo mundo embora. É a efemeridade. Você sabe que tem aquele pensamento, que eu já não me lembro de quem é, e que diz que nós vencemos não tanto pela qualidade, pelo valor do que nós fazemos, mas porque os nossos opositores vão morrendo. E há uns 30 anos eu disse, pois essa frase é muito boa, sabe de uma coisa? Vou esperá-los morrer. E os daquela época morreram todos. Depois, claro, tem os herdeiros, né? Tem os caras que aprenderam com eles. Sabe aquela história dos cinco macacos? Lembram dessa história dos cinco macacos? Quem não se lembra, vai lá no, no Ser Forte, que tem essa história no Ser Forte. Acredito que tem até o link do videozinho, que é muito engraçado. Mas não vou contar a história toda outra vez. E foi um daqueles... De, os que estão hoje aí com invejinha são alguns descendentes daqueles macacos. Síndrome da inércia residual. Aí você vai encontrar lá esse, esse videozinho muito bem bolado. De uma pesquisa que, dizem, foi mesmo feita. que Parece que fizeram essa pesquisa mesmo com cinco macacos. E... Os símios, que hoje ainda estão aí com invejinha, são descendentes dos, dos antigos gorilas. Compartilhe este podcast com os seus amigos e assine este canal. Aproveite e curta a nossa fanpage no Facebook, clicando no link da descrição. E assim você terá acesso a diversos temas relacionados ao comportamento e bom relacionamento humano.